0: Francesco Vettori. Bene, ecco, quindi rimani in ascolto, se devi dire qualcosa dilla tranquillamente, ti sentiamo forte e chiaro, è troppo forte. Perché non Bene, allora a questo punto, ragazzi, eh, abbiamo introdotto ieri il nuovo autore che è eh, Niccolò Machiavelli. Ricordo a tutti quello che ho già detto, cioè che Niccolò Machiavelli ha due C nel nome, un accessorale cognome, mi raccomando, perché si tende a sbagliare anche perché il suono ci porta a pensare che ci sia la doppia nel cognome e non nel nome. Ieri abbiamo fatto, lo dico per chi non era in classe, abbiamo fatto una lezione sulla quale abbiamo intrecciato nozioni di carattere storico con nozioni di carattere letterario. Intanto abbiamo spiegato che il principe del Machiavelli oggi stenteremo un po' a considerarlo lettera in ci almeno se applichiamo quella che è la concezione contemporanea di letteratura, secondo la quale la letteratura è opera di invenzione, opera di fantasia, opera di creatività. Il principe sembra più a tutto l'aspetto di un trattatello, di un saggio, di un manualetto, di un prontuario, cioè di qualcosa che serve per imparare a fare qualcos'altro. Quindi sembra un'opera di carattere tecnico. E in effetti così è stata concepita da Machiavelli, il quale l'ha offerta alla famiglia dei medici, come strumento per consolidare il proprio potere e dietro c'è l'esperienza negativa di quanto accaduto con la discesa di Carlo Cavoura in Francia. Quale disceso in Italia nel 1494 era passato attraverso la città di Milano chiamato da Luigi il Moro e poi aveva puntato contro Firenze, praticamente senza neanche la necessità di combattere in campo aperto, perché i medici si erano immediatamente affrettati a eh, accettare le condizioni della resa. E questo era costato alla famiglia Medicea un'espulsione dalla città, perché un'insurrezione popolare, sdegnata per il fatto che Firenze si arrendeva praticamente senza combattere, li aveva espulsi dalla città di Firenze. A questo punto, al grido eh, Florentina Libertas, cioè ritorno della libertà fiorentina, si era insediata una repubblica a Firenze, una repubblica che per quattro anni, guidata da un frate, un frate ferrarese, un frate predicatore, tal Gerolamo Savonarola, lo dico perché non ho comunicato niente, il quale per due volte era venuto a Firenze, chiamato niente proprio di meno che da Lorenzo il Magnifico di persona e che successivamente aveva eh, influenzato insomma eh, il popolo fiorentino con le sue prediche incendiarie che funavano contro la corruzione dei costumi con una predicazione di tipo millenaristico. Sapete che nella storia dell'umanità avviene continuamente, diciamo che a cicli regolari, eh, prende, prende forza, prende vigore l'attesa per una prossima fine del mondo, per l'avvento di un nuovo ordine che sia celeste, religioso, eccetera. In quell'età, un po' lo stesso, in fondo... Martin Lutero sembra prefigurare qualcosa di simile con la sua macerazione nell'idea del peccato originale, nell'impossibilità dell'uomo di compiere delle azioni che siano veramente di specchiata onestà. Scusate, ma sto notando adesso che io ho già un microfono e ne ho collegato un altro. Non vorrei che... Sto, sto praticamente registrando in stereo. Come mi senti, Guariento? Forte e chiaro? Sì, bene. Beh, andiamo avanti così. Allora, abbiamo due, due piste. A... Non so adesso cosa faccio, non so se, se tolgo via questo, cosa succede. Vabbè, stiamo così, vediamo, speriamo bene. Quindi, quindi, dicevo Gerolamo Savonarola, sostenuto poi da una setta chiamata la setta dei piagnoni i quali predicavano la distruzione dei beni mondani, la distruzione delle opere d'arte, il ritorno a una vita scettica di grande rigore e di povertà. E infine abbiamo detto come il povero Savonarola venga a sua volta scomunicato dalla Chiesa e avviato al pubblico rogo sulla piazza della Signoria, dove insomma oggi eh, transitano delle gregi di turisti che non sono consapevoli del dramma che si è consumato proprio lì. Benissimo, perché abbiamo detto tutta questa storia? Perché la carriera politica del Machiavelli decolla proprio con il decollo della Repubblica Fiorentina. Per circa 20 anni, dal 1494 fino al 1512, la Repubblica Fiorentina dà la possibilità al Machiavelli di svolgere incarichi delicatissimi che lo, che lo portano ad avere contatti con le personalità politiche più importanti nel suo tempo, politiche e religiose. Poi nel 1512 cade in disgrazia, perché i medici con l'esercito riescono a forzare il blocco della città di Firenze, e ritornano in possesso di quello che secondo loro era il loro legittimo dominio. Dopodiché però i rovesci della fortuna non sono finiti, perché in Italia nel 1527 avviene il sacco di Roma. Quindi a 15 anni di distanza i medici vengono nuovamente espulsi da Firenze e si reinsedierà una effimera repubblica. Fino a quando poi i medici ritorneranno a Firenze e con l'aiuto delle armi spagnole, ripristineranno il loro dominio sulla città e su tutta la Toscana morale della favola il Machiavelli da un lato per un certo periodo della sua vita svolge attività diplomatiche di alto profilo con frequentazioni di altissimo livello ai massimi livelli poi cade in disgrazia finisce in carcere, viene torturato, viene esiliato e lì si dedica alla produzione letteraria. scrive il principe anche per provare ad ingraziarsi i medici i quali lo guardano con sospetto perché lui era parte dello staff della Vecchia Repubblica, ma lui vuole convincere i medici che si tratta soltanto di un tecnico, cioè di uno che è esperto di una materia e che quindi può essere utile tanto alla Repubblica quanto alla Monarchia. Questo questo libello che lui scrive, che è molto breve in realtà, rimane un punto di riferimento fondamentale per una nuova disciplina che, si, che pretende di essere scientifica, ora sulla sua scientificità magari varrà la pena di ragionare poi insieme. Oggi noi le chiamiamo le scienze politiche, ci sono intere università che sono dedicate a corsi di laurea di questo tipo, le scienze politiche, scienze politiche pretendono di stabilire un modello che ci permetta di sapere come comportarci per consolidare il potere politico e per eh, rendere più agevole l'attività del governo, l'amministrazione della cosa pubblica. Machiavelli è un grande esperto e e, diciamo che l'esperienza dettagli le regole che lui poi cerca di spiegare ai potenti del suo tempo abbiamo anche già spiegato, lo dico velocissimamente che esiste un secondo motivo per cui Machiavelli scrive l'opera ed è quella che è convinto che dal problema dell'enorme guaio nel quale l'Italia si è ficcata, cioè le guerre d'Italia si possa uscire esclusivamente attraverso un cambiamento epocale ci vuole un principe che più astuto, più forte, più capace, più intelligente e carismatico degli altri riesca a unificare la penisola, a mettere a sistema tutte le forze generose degli italiani e a contrapporle a quelle degli eserciti nemici, francesi spagnoli, sono in Italia e la trattano come una terra di conquista. L'obiettivo di Machiavelli è quello di innescare un processo di unificazione nazionale che dovrà fare dell'Italia un paese simile alla Francia, all'Inghilterra, alla Spagna o al Portogallo, una grande nazione moderna quindi anche se dal punto di vista ideologico il Machiavelli è favorevole più alla Repubblica che alla Monarchia i tempi gravi emergenziali si potrebbe dire che l'Italia sta vivendo richiedono per lui imperio velocità, risolutezza nel prendere le decisioni e soltanto la Monarchia può farlo mentre la Repubblica Potrà essere invece un modo di governo più valido in tempi di eh, maggior, eh, maggior calma, relativa Allora, nella lettera che stiamo leggendo, abbiamo visto le miserie della vita di Machiavelli quando il Machiavelli si trova espulso dalla, dalle cose dell'amministrazione pubblica. Quindi, quasi ha voluto sottolineare, con dovizia di particolari, come passi la giornata come un, un poveraccio, un uh, abitante del villaggio quindi va a vedere un boschetto dove tagliano la legna, poi ci sono baruffe di, di piccolissimo conto, meschinità per, so, diciamo per partite di legna non pagate o pagate meno del dovuto, poi ha parlato di come vada va in osteria e si confonda con la fauna locale della gente più pidocchiosa, urlando e lanciando improperi ingiurie l'uno nei confronti dell'altro per una partita giocata con pochissime monete insomma, in pagno. E siamo arrivati al punto invece in cui scende la sera. Scende la sera e abbiamo detto che la gente normalmente torna a casa dopo essere andata in giro e si mette abiti comodi pensando già che sia arrivato il momento della, della notte, del riposo. E lui invece incredibilmente fa l'opposto. Si veste con abiti reali e curiali. Cioè abiti degni di un re, abiti degni della curia, cioè delle aule dove si esercita il potere. E perché? Perché deve iniziare, deve incontrare gli antichi uomini che vivono nelle antiche corti. È una grande metafora che il Machiavelli utilizza della parte più poetica di questa lettera, che è stupenda per questo aspetto. Cosa intende dire Machiavelli quando dice io frequento le antiche corti e pongo delle domande agli antichi uomini? Significa semplicemente questo, che si mette sul scrittoio e apre i libri dell'antichità e legge le storie del passato, e può incontrare Annibale, Puoi incontrare Cesare, puoi incontrare Ottaviano Augusto, puoi incontrare Alessandro Magno, incontra i grandi della storia. E qui si capisce allora che Machiavelli è proprio un uomo del Rinascimento. L'arte del Rinascimento, lo sappiamo bene, è basata sul principio di imitazione e di emulazione. Il principio di emulazione significa che si, considera, si considerano eccellenti le opere dell'antichità classica e si cerca di avvicinarsi allo spirito di queste opere, creando delle opere nuove che sembrino le nuove opere antiche. Non so se l'espressione simonica possa avere un senso. Cioè, opere grandi quanto le antiche, che abbiano il sapore delle cose antiche, ma nuove e diverse, che rispecchino anche il proprio tempo. Quindi il principio di imitazione è fondamentale. Bisogna introiettare il modello, impadronirsene, digerirlo, assimilarlo, fino al punto che lo dimentichiamo e diventa parte di noi stessi. D'altro canto, avete mai visto una pattinatrice su ghiaccio, per esempio, no? alle Olimpiadi? Quando finalmente fanno vedere eh, tu dimmi qual è que- Carolina Costner, ce l'abbiamo presente tutti quanti, no? Se l'ha trovata un fidanzato, un po' drogato, ma quello è un problema che può capitare a molte. Va bene, lasciamo perdere quel discorso. Carolina Kostner, quando pattina sul ghiaccio, ti sembra che sia una che imita qualcosa o che mette in atto una tecnica? Cioè, la sua è una danza, cioè qualcosa di assolutamente naturale. Notiamo lo sforzo, la fatica dell'imitazione, il, la riflessione sui movimenti studiati, ma tutto avviene in maniera assolutamente naturale. Proviamo a immaginarci adesso, vagata, che faccia gli stessi movimenti. Sembrerebbe... Un robot, un automa, cioè, no, sarebbe sgraziato. Quindi il senso che voglio farvi capire è questo, per farvi capire il senso del principio di imitazione dell'età antica, è il seguente. Cioè la tecnica è il passaggio preliminare. Quindi la tecnica cosa vuol dire? Introiettare, imparare, eseguire con controllo meticoloso. Però arriva un momento in cui la tecnica va dimenticata. Quando tu riesci a dimenticare la tecnica, non è che fai le cose senza tecnica, è che è così parte di te, è così entrata nelle tue fibre, che tu puoi agire seguendo meticolosamente la tecnica e farla vivere. Cioè è la differenza tra uno che è rimasto al di qua del professionismo e chi è arrivato al di là del professionismo. Cioè chi supera quel livello ha un gesto che diventa artistico, che diventa interpretazione personale. Questo vale, abbiamo detto, per il pattinaggio. pensate a un pianista. Cioè pensa quale dito debba mettere su quale tasto in quale momento. No, quello lo ha pensato prima, quando ha preso la tecnica pianistica. Poi a un certo punto le dita volano sulla tastiera e lui mette il sentimento e la sua anima nella tastiera. Lo può fare senza tecnica? No. Prima deve essere padrone della tecnica. Padrone al punto che può anche dimenticarsi della tecnica può appunto usufruire della tecnica per esprimere se stesso. La tecnica non è mai un ostacolo all'espressione di sé. Il vuoto è un ostacolo all'espressione di sé. Cioè, quello che non si capisce è che il genio si esprime attraverso la tecnica, non eh, contrastando la tecnica. Va bene? Questo è un errore grave, quello di pensare di poter improvvisare. L'improvvisazione non è mai qualcosa di bello, l'improvvisazione è sempre qualcosa di sgraziato. Quindi prima bisogna imparare. D'altro canto, pensate nell'ambito della lingua. Quando è che uno può usare la lingua e la fa calzare come un guanto? Come se fosse una seconda pelle. Quando ha imparato così bene le regole della grammatica, che le dimentica? e Non sa neanche quale regola sta applicando. Le applica e basta, perché le ha assimilate. Il principio di imitazione rinascimentale è questo. È studiare gli antichi, amarli a tal punto che loro ti parlano dentro. E quando tu fai un'opera nuova, la fai alla maniera degli antichi. È nuova ed è antica allo stesso tempo. È chiaro allora? Questa è limitazione e emulazione. Allora, torniamo adesso al Machiavelli e comprendiamo che lui a questo punto, per la sua scienza politica, ha due fonti. La prima fonte è la sensata esperienza, cioè la sua attività di governo, che lo ha messo a parte di come funziona la macchina amministrativa dello Stato. La seconda esperienza è il principio di imitazione. Per lui, legge le antiche storie, comprende fino in fondo, perché vedete che è una specie di dialogo impossibile. Lui interroga Cesare, lui interroga Ottaviano Augusto, lui chiede a Marco Porcio Catone perché ha fatto questo. Quindi non è soltanto lo studio della storia, la lettura della storia, ma è una specie di dialogo, diciamo, implausibile, Tra l'antico e il moderno, in cui lui si impadronisce del senso delle azioni degli antichi e ne fa tesoro per guidare le azioni che da oggi in poi dovranno guidare l'azione dei grandi e dei potenti della storia. Va bene? Quindi la storia diventa fonte di comprensione dei comportamenti umani, fondamento della scienza politica. Quindi, da da un lato la sensata esperienza, dall'altro lo studio della storia. Perché la storia è un repertorio di eventi del passato in cui noi vediamo che un certo comportamento ha determinato certe reazioni. Possiamo studiare domandarci le ragioni e comprendere quale correlazione c'è tra il comportamento e la reazione al comportamento. E a quel punto possiamo dedurne delle leggi. E qui poi entreremo nella scienza politica. Mi fermo al momento. Avete capito che questo è un momento quindi molto importante. Non ha finito Machiavelli di imparare la scienza politica, ha finito l'attività politica, adesso potrà imparare altrettanto se non di più studiando la storia degli antichi. Allora a questo punto prendiamo pagina 881. Venuta la sera, riga 37, mi ritorno in casa ed entro nel mio scrittoio ed in sull'uscio mi spoglio questa veste quotidiana piena di fango e di loto e mi metto panni reali e curiali e rivestito con decentemente entro nelle antiche corti degli antichi uomini dove da loro ricevuto amorevolmente mi pasco, cioè mi nutro, di quel cibo che Solum è mio e che io nacqui per lui. Questo è un anacoluto e che io nacqui per lui. Cioè è una frase che sintaticamente non sta bene, però da un certo punto di vista Machiavelli cioè, fa, dà un guizzo insomma, in questo passaggio. Cioè, si capisce che tutta la vita che conduce di giorno è una maschera, una finzione. Lui quasi lo fa apposta ad abbruttirsi così tanto, poi però quando arriva sera ritorna ad essere se stesso. E il cibo di cui si nutre è lo studio delle esperienze degli antichi, la riflessione sugli antichi e il dialogo incessante con gli antichi, alla maniera appunto degli uomini del Rinascimento. Dove io non mi vergogno a parlare con loro, e domandarli della ragione delle loro azioni. E quelli, per loro umanità, mi rispondono e non sento per quattro ore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte, tutto mi trasferisco in loro. Ecco, qua sembra di sentir parlare Ariosto. Se voi leggete le le satire, Ariosto dice questo. Dice, vivere a corte, ma non ci penso nemmeno, io voglio stare a casa mia e voglio vivere leggendo, studiando, riflettendo, approfondendo, cercando di comprendere il mondo e me stesso. Cioè il momento più autentico della vita di questi uomini del Rinascimento, i grandi intellettuali del Rinascimento, era il dialogo con l'antichità. Noi comprendiamo che non è lo studio, è qualcosa di più. È come se questi uomini riconoscessero agli antichi un primato morale, una saggezza alla quale loro vanno ad attingere come una una fonte di acqua pure e limpida. E perché Dante dice che non fa scienza senza lo ritenere lo avere inteso? Dante dice che non si può imparare senza ricordarsi quello che abbiamo letto. Quindi pensate a Dante quando dovete studiare. Se non vi ricordate quello che avete letto, continuate a studiare perché vuol dire che non avete fatto scienza io ho notato quello di che per la loro conversazione ho fatto capitale, composto un opuscolo, De Principatibus. Praticamente qui sta annunciando quello che ha già fatto, ha scritto un opuscolo, cioè una robetta, un libretto, che lui ha chiamato Dei Principati. Quindi il titolo originario doveva essere Dei Principati non Il Principe dove io mi profondo quanto io posso nelle cogitazioni di questo subietto soggetto sarebbe il soggetto, argomento cioè, approfondisco questo argomento disputando che cosa è principato di quale specie sono come si acquistano come si, come si riesce a conquistare un principato eh, abbiamo visto i comuni si sono trasformati in principati come si fa a trasformare un comune in principato te lo spiega lui Come essi mantengono, come si mantiene un principato? Perché non basta conquistarlo, bisogna anche mantenerlo. Per esempio, se sei un medici, hai avuto il principato ma non l'hai mantenuto. Ti conviene imparare come si mantengono. Perché essi perdono, vedi, l'attualità di quest'opera. E se vi piacque mai alcun mio ghiribizzo, per dire un'opera di poco conto, questo non vi dovrebbe dispiacere e da un principe, e Massimo è un principe nuovo, dovrebbe essere accetto. Eh, però io lo indirizzo alla magnificenza di Giuliano, Giuliano de' Medici, Giuliano de' Medici, che era in quel momento signore di Firenze, colui che era rientrato in possesso della città di Firenze. Da non confondersi con il vecchio Giuliano, che era il fratello minore di Lorenzo il Magnifico. Quello era stato vittima di una congiura fiorentina, Vediamo se qualcuno se la ricorda. La congiura dei pazzi, che non era la congiura dei matti, ma era di una famiglia aristocratica chiamata la famiglia dei pazzi, che ci ha lasciato anche una bellissima cappella, cioè Cappella Pazzi, in Santa Maria del Fiore. Filippo Casavecchia l'ha vista, vi potrà ragguagliare in parte e della cosa in sé e dei ragionamenti ho avuto seco, ancor che tutta volta io la ingrasso. E ripulisco, cioè non era ancora finita, però si capisce che quest'opera è stata scritta abbastanza rigetto, perché siamo nel 13, quindi un anno dopo, neanche eh, dopo essere stato messo in congedo da parte dei Medici. Ecco, poi dice che Machiavelli declina eh, l'invito del Vettori a raggiungerlo a Roma, e poi finisce così. Io ho ragionato con Filippo di questo mio opuscolo. Se gli era ben darlo o non lo dare, essendo ben darlo, se gli era bene che io lo portassi o che io ve lo lo mandassi. Qua vedete proprio il problema di quando si forma una corte. Se la tua vita dipende da un signore, da una persona sola, Giuliano De Medici, devi pensare. Mi sembra di vedere uno che vuole un posto di lavoro che deve portare il curriculum vitae. Cosa faccio? Gli mando un'email... Eh, non lo so, faccio qualcosa su LinkedIn, gli faccio una telefonata, come faccio per ottenere udienza? E qui Machiavelli riflette, glielo porto, non glielo porto, glielo porto di persona, glielo faccio avere da qualcuno che glielo mette sulla scrivania. E purtroppo quando c'è uno che decide, le cose sono queste. E il non lodare mi faceva dubitare che da Giuliano, in un fussi non c'altro letto, e che questo Ardinghelli si facesse onore di questa ultima mia fatica. Cioè, se se lo affido a qualcuno, può darsi pure che questo qualcuno consegni l'opera dicendo l'ho scritta io, (ride) e insomma, all'epoca la tutela dei diritti d'autore non esisteva semplicemente. E il darlo mi faceva la necessità che mi caccia, perché io mi logoro e lungo tempo non posso star così che io non diventi per povertà contenendo appresso il desiderio avrei che questi signori medici mi cominciassino ad operare se dovessimo cominciare a farmi voltolare un sasso. Cioè ho bisogno comunque di lavorare per vivere e temo di ridurmi in condizioni da essere disprezzato. E ho bisogno di lavorare, di fare qualunque cosa anche di una mansione umile. E quando c'è una corte, o si è cortigiani o non si è. Insomma. Perché se poi io non me li guadagnassi, io mi dorrei di me. Cioè, che almeno abbia la, un'opportunità. Se poi non sarò bravo, allora potrò lamentarmi con me stesso di non essere stato abbastanza all'altezza, ma almeno che mi diano un'opportunità. E per questa cosa, quando la fossi letta, si vedrebbe che 15 anni che io sono stato a studio dell'arte dello Stato, non li ho dormiti né giocati e dovrebbero ciascheduno aver caro servirsi di uno che alle spese di altri fosse pieno di esperienza. E della fede mia non si dovrebbe dubitare perché avendo sempre osservato la fede io non devo imparare ora a romperla cioè dice ho servito fedelmente la Repubblica, allora perché si dubita di me? Io offro la mia consulenza ai medici e loro dovrebbero dubitare di me se io avessi mancato fiducia di fede nei confronti della Repubblica ma siccome sono stato un fedele lavoratore per cui vi do un consiglio se per caso cambierete lavoro in, in seguito quando entrerete nel mondo del lavoro non andate dal, dal nuovo datore di lavoro dicendo al colloquio eh, buongiorno, sì, guardi, me ne vado via dall'altro perché il mio precedente datore di lavoro è un cretino, non capisce niente, eh, quindi io... ecco, Perché chiaramente un datore di lavoro che dovrà accogliervi da voi si porrà la domanda, ma se tratta così, se pensa così, e se ha questo atteggiamento nei confronti del vecchio datore di lavoro potrà averlo anche nei confronti del nuovo, no? Ecco, quindi cercate di mantenere un profilo di correttezza Machiavelli fa lo stesso ragionamento cioè ho servito bene la Repubblica potrò servire bene anche la Monarchia insomma. E, e chi è stato fedele e buono 43 anni che io ho non debbe poter mutare natura e della fede della bontà mia ne è testimonio la povertà mia cioè, se io fossi stato uno che si arricchiva con la politica lo avrei già fatto Desidererei adunque che voi ancora mi scrivessi quelle che sopra questa materia vi paia. E a voi mi raccomando, sis felix, cioè che, che tu possa essere felice. Va bene, insomma, l'ultima parte era un po' così. A questo punto abbiamo capito. Però dobbiamo coinvolgere voi in un ragionamento in una discussione. Io ho detto Niccolò Machiavelli, fondatore delle scienze politiche, ma la politica può essere una scienza? la domanda che vi faccio, esiste differenza tra le scienze, non so, per esempio la chimica, la fisica, la biologia, la matematica e invece le scienze politiche? Oppure sono due cose omogenee al loro interno? Sono scienze diverse, ma in che cosa consiste la differenza? Ecco, quando tu dici scienze esatte, scienze positive, scienze esatte, cosa intendi? Cosa intendete voi? Sentiamo un marangono adesso. Certo? Sì. sì, però eh, posso obiettare adesso do la parola in grosso. Posso obiet- avete capito il suo ragionamento? Allora lui dice: innanzitutto prendiamo l'oggetto, è vero, la materia è differente. La scienza fisica, per esempio, spiega il comportamento degli oggetti della natura, le cose della natura, mentre una scienza, le scienze politiche riguardano, per esempio, il comportamento delle masse. E dice, le masse, come si fa a coinvolgere una massa? Ma dipende da tanti aspetti, perché dipende dal contesto storico, dal, dal paese magari in cui si svolge, da mille fattori. Beh, potrei dire la stessa cosa della borraccia. Cioè la borraccia cade in una maniera se è di un materiale, cade in un'altra maniera se è di un altro materiale, cade in una maniera se è spinta in una maniera, cade in una maniera se c'è una temperatura, cade in una maniera se c'è una certa influenza del vento, sempre diverse, quindi dipende da mille fattori anche quella. Quindi bisogna capire. Quantitativo? Perché la quantistica è la scienza dell'infinitamente piccolo, quindi non penso che c'entri. Ecco, allora, mi sembra che emerga questo elemento. Anzi, sentiamo prima in grosso, dopodiché... Eh, allora, visto che tu citi il metodo scientifico, proviamo a dire che cos'è il metodo scientifico, perché a questo punto anticipiamo un argomento che dovremmo comunque trattare. Qualcuno spenga la luce, visto che abbiamo tutto questo sole. E... Voi sapete che cos'è il metodo scientifico, come funziona? Penso che lo si sia già studiato, l'abbiate già studiato. Come funziona il metodo scientifico e come si fa a stabilire se una cosa è scienza oppure non lo è? Aiutatemi però, dai, partecipate, maglietti, tirati su. Chi è che frigge? Chi è che frigge? Si fanno delle ipotesi. Quando? In relazione a cosa? Sì. sì. Più che a delle conclusioni si arriva a che cosa? Alla formulazione, come si chiama in ambito scientifico? Un'ipotesi che si formula in... Che... Di una tesi. Guariento? Di una tesi? Ci sei vicina, una una teoria, che cos'è una teoria? Cioè, qual è lo scopo della teoria? Perché io sviluppo una teoria? E quando è che dirò che spiega il fenomeno? Perché più che l'osservazione di un oggetto, di solito è l'osservazione di un fenomeno. È ripetibile che cosa allora? allora calma calma. le leggi sono delle teorie che hanno superato il vaglio della convalida va bene e rimangono valide fino a quando non vengono smentite da degli esperimenti che dimostrano che in alcune circostanze quelle leggi non funzionano più perché noi abbiamo l'idea facciamo un passo alla volta quindi una teoria a che cosa serve? serve a raccontare il fenomeno in maniera che abbia un senso, a tirarlo fuori dalla sua caratteristica di essere un evento caotico, giusto? Perché noi guardando il mondo possiamo dire che le cose sono del tutto caotiche. E così è stato creduto per molto tempo. Infatti era il capriccio di molti dei che presiedeva il comportamento delle cose. Mentre nel tempo abbiamo sviluppato l'idea che al di là del caos apparente, si nasconda un profondo ordine. E questo ordine è però nascosto, nascosto dietro l'apparenza del caos. Quindi a un certo punto noi formuliamo delle teorie in base alle quali stabiliamo che quello che sembra caotico non è caotico. C'è una regola, una regola che vale, e per essere una regola deve valere universalmente, cioè non deve valere qui e lì no, deve valere qui e anche lì e anche dall'altra parte, e deve valere oggi, domani e anche dopodomani. Per dimostrare che la regola funziona, cosa deve fare la regola? Oltre a spiegare il fenomeno, cioè a dargli un senso e quindi a tirarlo via dal disordine introducendolo tra i fenomeni che hanno un senso e un ordine. Cosa deve fare fondamentalmente una teoria? Eh, quindi la riproduzione significa che deve essere... Sì, questo è sicuramente un elemento fondamentale del sistema scientifico cioè la teoria quante teorie si sono formulate tantissime Beh, platone ha la teoria dell'esistenza delle idee in un mondo è una teoria cioè dà un senso alle cose però manca di un, un passaggio per essere scientifica cioè va verificata e come si fa a verificare Si può verificare soltanto se la teoria ti permette di fare... L'esperimento è il modo con cui tu vai a verificare che cosa? La veridicità. Eh, ma la veridicità però, allora si dice così, si dice la predittività. La predittività. Per esempio io dico, eh, domani sarete felici. È una teoria scientifica? No, e perché? Sto facendo una previsione. Se domani sarete felici, sarà legge. Funziona così? No. E quindi? È dato variabile, ma se sarete felici avrò ragione io. Quindi è scienza. No, non è scienza. Allora, allora, la predittività di una teoria scientifica deve essere precisa e accurata. Come si fa a misurare la felicità delle persone? È molto difficile, giusto? È molto soggettivo, dipende da che cosa intendiamo per felicità, quindi c'è un problema anche lessicale, cioè dobbiamo metterci d'accordo, no? Per me la felicità può essere magari un giorno tranquillo, magari per voi la felicità è, che ne so, salire sulle montagne russe e provare quel brivido lì, quindi è difficile mettersi d'accordo su, sul, no, sul termine del felice. è crollato una, un'ala dell'edificio? ah no ecco vedi quello poteva essere previsto dalla scienza quindi in sostanza una teoria scientifica fa delle previsioni che devono essere precise accurate e misurabili ragione per cui esce dalla scienza tutto ciò che non, che non è misurabile, giusto? Che non è misurabile, perché noi non possiamo dire domani sarà una giornata tiepida. Non possiamo dire tiepida. Eh, ho capito, però, capisci che c'è un margine di errore molto alto, bisognerà essere molto precisi, e sarà soltanto la sperimentazione? Allora, quanta fiducia... Però da questo punto di vista non sembra esserci molta differenza tra le scienze politiche invece è una scienza esatta le scienze politiche cosa fanno? osservano un fenomeno per esempio gli scioperi in piazza le manifestazioni che abbiamo visto a Napoli, Roma, Milano eccetera, giusto? formulano una teoria, la teoria cosa potrà essere? fate fate un'ipotesi no, è una dichiarazione di intenti, la teoria è dare un senso, cioè tirar via quelle manifestazioni dal caos E dal loro significato. Esatto, dimmi. certo certo però la scienza politica può arrivare a dire cioè può formulare una teoria sul fatto che le manifestazioni siano correlate al disagio per le chiusure può arrivare a dire che andranno in piazza tot persone in tot momento in tot giornata non credo quello è un tipo di quindi manca di quella precisione esattezza nel va bene proseguiamo il discorso dovunque saremo non lo so Va bene, arrivederci anche a Guariento a casa. Arrivederci. Arrivederci.